0: Pescador tem dois amores.
1: A cantora Ana Mameto está em temporada de shows de lançamento do mais novo álbum Saudação. As apresentações acontecem aos sábados, Teatro César Rio Vermelho, e atravessam as ancestralidades musicais da artista, incluindo Dorival, Clara, Tinco Anzi. Eu converso agora com a própria Ana Mameto. Boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, que prazer estar aqui podendo falar desse show que está me trazendo tanta felicidade, enchendo é o coração assim de, de esperança, né? Nesse processo de retorno, a gente que ficou quase dois anos sem pisar no palco como cantora, né? Fazendo shows, a gente agora tem essa oportunidade de poder estar voltando.
1: Pois é. A gente está tendo ao longo das últimas semanas os reencontros né, de artistas e público. Eu fui, Ana, visitar o Sarau do Porto na Casa Preta, aí uma poeta subiu no pau e começou a chorar. Projetos que nasceram durante a pandemia, finalmente virando uma coisa de corpo presente. Né? Teve aquela peça... É, o Outro Lado do Mar, no Teatro Vila Velha, teve outros olhos do Tito Baiense que você assistiu, né por sinal. É. O que é que significa para você trazer saudação para o palco?
0: É isso, né a gente também idealizou saudação durante a pandemia, assim no ápice da pandemia, né naquele momento de todo mundo dentro de casa trancado, sem poder sair, sem poder se expressar está tendo um significado muito grande, né, ele mexe comigo em vários lugares, assim, são muitos, muitos gatilhos que a saudação traz para mim. Primeiro que eu estou conseguindo sair dessa, desse casulo, né, que foi a pandemia, podendo agora voar e indo para o presencial, poder apresentar esse trabalho, que é muito importante para mim, porque é um trabalho que fala muito, da minha história como artista, como pessoa, né, como mulher. Esses artistas que eu, junto com a Iacossi, escolhemos eu, de, diretamente. Eu tenho uma relação desde muito pequena de escutar e de crescer ouvindo esses compositores e intérpretes. Então, poder trazer isso hoje de uma forma cênica, de uma forma espiritual, forte, da gente poder fazer essa troca de energia, porque eu costumo dizer que a gente não preparou um show, a gente preparou mesmo uma caixinha de música ali, aquele teatro que é pequenininho e aconchegante, onde a gente pode fazer uma troca de experiência. Né? Quem tiver a oportunidade de ir ao show vai notar que no meu cenário eu coloquei Colocamos Pio Caldas, que é um, um gênio assim, dentro da, da arte de, de fazer cenários e de vestir a nossa música. Ele coloca é, anéis como se fossem captadores de energia onde o carvão fica atrás, eu tenho em cima, nos pés, nas laterais. E a minha frente é para passar essa energia para o público. E eu acredito que essa troca... Eu fiz o primeiro, né? Fiz o primeiro, estreamos, e nesse primeiro momento eu senti que essa energia realmente foi trocada, a gente, consegui, a gente conseguiu atingir o que a gente queria, o objetivo, até porque as canções que nós escolhemos, o repertório foi um repertório muito em cima da palavra, né? e a importância de poder não só estar ali utilizando da melodia, mas podendo de uma forma, levar essa palavra de uma forma mais clara, para que as pessoas possam entender o que foi feito por esses compositores e intérpretes, sabe Renato? É muito gostoso, eu estou muito feliz, porque é realmente um momento de celebrar, é um momento de celebrar esse esse lugar do palco, esse retorno de nós artistas. E eu poder trazer essa saudação é, é um presente para mim, está sendo um presente.
1: Ana Mameto conversando com a gente aqui na, na Educadora FM, Dorival e Vinícius são artistas que te atravessam, né? Eu me lembro que você já tinha homenageado os dois em O Mar de Caymmi e Vinícius, que passou, Isso. inclusive, pelo infelizmente saudoso Café Teatro Rubi, acho que foi em 2016. Uhum. São compositores da sua preferência, né, Ana?
0: Eu tenho essa, essa paixão por Dorival, né? Dorival Caymmi, por... Primeiro porque eu me sinto muito baiana, assim, eu sou muito baiana, sou muito barrista. Eu gosto do meu sotaque, não é uma coisa que eu faço questão de apresentar ele. Eu amo a minha Bahia, eu acho a minha Bahia um dos lugares mais lindos, eu tive a oportunidade de viajar muito, de ir para muitos lugares, Brasil e fora do Brasil, e nada substitui a minha chegada na minha cidade. E Dorival, ele tem... Né? ele tem, eu digo tem, porque eu sinto essas pessoas ainda aqui, eu, eu sinto Dorival assim, com a Bahia internalizada, ele consegue, através das músicas, trazer a gente para cá, a gente pode estar tá em qualquer lugar do mundo, mas se a gente ouve Dorival Caim, a gente vem para a Bahia, a gente sente a Bahia, a gente sente o cheiro da Bahia, a, as músicas de Dorival Caim têm esse poder, né, de teletransportar a gente para cá, até Sensorial, assim, de sentir o cheiro de. Sabe aquele cheiro do azeite do Acarajé, do mar da Marisia? Eu acho que as músicas de Dorival tem muito isso. E como eu tenho essa paixão pela Bahia, eu me identifico muito com as canções de Dorival Caim. Muito. É de muita força. E Vinícius, cara, é Vinícius de Moraes foi um gênio, assim. É, é, chega, chega a ser assustador quando a gente para para pensar na trajetória que esse homem incrível sabe, trilhou, a vinda dele para cá, para a Bahia, foi de uma importância para a gente, né? de ter esse cara tão inteligente fazendo essa pesquisa, tão a fundo do que a gente tem aqui de mais bonito que a nossa cultura, a nossa linguagem, a África, a nossa força, a África, ele vem para cá e consegue traduzir isso de uma forma tão poética, tão forte, nesse período dele com Jesse, acho que o período dele casado com Jesse Jesse, apesar das críticas, né, falar muito mal dessa parceria, de como se ele tivesse entrando num processo de feitiço, né, foi muito, foi muito negativo assim a forma que as pessoas enxergavam ele, mas foi um momento tão mágico que eu vejo esse, esse Vinícius Bahia de uma potência assim absurda ele com Toquinho, ele com Baden, sabe? E fora as poesias que falam de amor, de Vinícius, que é declarações constantes. Eu, quando quero me declarar para Iacosta, eu já pego logo um poema de Vinícius, que é certeiro. <risos> é certeiro. Não, não vou nem experimentar, não eu pego um poema de Vinícius, que é certeiro. Mas ele era esse apaixonado, né? Então, Poxa, cantar Vinícius e Baden para mim tá sendo incrível. Cara, Renato, eu tive uma experiência com o Marcelo. Marcel Paulo ele participou da websérie que eu fiz, né, que tá aí também disponível no YouTube, e aí ele conta como começou essa parceria dos dois. Na, na época, né, naquela época, nos 70, eh, 60, 70, os compositores tinham esse hábito de se reunir muito, né, fazer festas, beber e compor, e acabava assim morando na casa um do outro, de, de, tanto, de tanta conexão que tinham, e aí Baden e Vinícius vão morar juntos, os dois gostavam da, 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 da pinga, escreviam bem, se, foram, se juntaram para passar um período juntos escrevendo, tocando, aí chega de presente para Vinícius um disco que Carlos Coqueiro, nosso baiano, Dá para Vinícius, e esse disco é um disco que, te, que tem uma linguagem totalmente capoeira, dessa coisa folclórica da Bahia. Aí na, começa a nascer os Afro-Sambas, através desse disco que Baden enlouqueceu e começou a estudar aqueles toques na, na mão dele direita, e nasce essa forma particular e única. Ninguém nunca tocou igual a ele. Ele é conhecido mundialmente pelo esse samba que ele chamava de samba escuro, um samba triste, ele dizia isso, como segundo o, o filho dele, o, o Marcel. Então, olha que coisa importante. Chega até ele um presente daqui, da Bahia, e nasce o Afro-Samba, que coisa linda. É? é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de entender como é que essas conexões foram feitas. né? E a Bahia está ali, né? a Bahia está ali, sempre dando essa pitada. Assim, oh, o que Sim. é a Bahia? Cara? Por isso que eu sou apaixonada por esse lugar. Tem uma
1: coisa muito interessante é, no que você falou, né? Você se assumiu bairrista e assumiu e se assumiu bairrista, ao justificar porque que você gostava. Por que você tinha essa conexão com Dorival, que sempre amou as canções mais apologéticas da Bahia, né? Inclusive, a música que Gilberto Gil fez para Dorival não é a música de Gil que Dorival mais gostava. Ele gostava de aquele abraço, quando o Gil falava que a Bahia deu reggae e compasso e tal, e você está indo exatamente nessa linha, né? É, de falar sobre o seu bairrismo. É, o que me parece que, que tem a ver também com a escolha que você faz por cantar uma música do repertório de Dorival, que não foi composta por ele, que eu não vou falar é. a galera saber lá no show do que é que você tá tratando
0: eu tinha que, que ter essa canção porque essa canção me representa muito, assim, é, a minha infância é impressionante como eu gostava de cantar isso, por causa desse amor mesmo que eu tenho por minha cidade oh.
1: Uma das músicas do repertório é Canto para Iamanjá, dos Tincuãs, que tem um verso que diz assim, ó oh Jesus, dê força e luz aos orixás. Essa música, Ana, você me permita compartilhar? Isso sempre me pareceu o máximo assim, de uma percepção de convivência entre religiões. Né? Eu, vou, eu vou pedir para um santo, um deus, uma divindade, uma entidade de uma religião para que dê uma força para a galera que é de outra cultura. Isso para mim é o, é o máximo, assim, sabe? O Stinkos ter feito um negócio assim. E você, eu não sei se por acaso, você traz ali no repertório, tem um momento ali que você, eu acho que você faz uma citação de, de oração cristã. Queria, de todo modo, entender como é que você vê esses trânsitos entre é, fés e culturas.
0: Eu sou um bandista, né? Um a gente tem essa, essa ligação, essa coisa sincrética, né? Eu, eu tenho um, uma paixão muito grande pelo bem, pelo amor, pela caridade. E isso a minha religião é muito certa, assim. É o que a gente aprende constantemente. É o que a gente faz todas as terças-feiras da semana no terreiro. É isso aí, é a caridade. Independente de religião, sabe? A gente cultua tudo que a gente sente que tem boas vibrações, de que é positivo, sabe? Assim, eu sempre, eu cresci na igreja católica cresci batizada na igreja católica, até hoje eu frequento a igreja católica, eu, eu falo que, que eu estou dizendo que Clara Nunes, eu me identifico demais com ela, porque ela batia a cabeça no candomblé, cantava ponto de umbanda, se comungava na igreja católica e tomava passe no cardecismo. Ela ia para tudo. Né? A intenção dela era estar bem, fazer o bem e tá tudo certo. Então eu me sinto um pouco assim, Apesar de que eu tenho minha linha de umbanda e é a que eu mais sigo, mas se eu precisar e se tiver de assistir uma missa, eu vou e sinto a mesma força. Renato, tem uma coisa que eu costumo dizer, que é único em todas as religiões, a música. Se você prestar atenção, em todas as religiões, a força da música é que faz a conexão. né Quando você está num terreiro de canamblé, os meninos, os órgãos vão lá, puxam os pontos para chegar aos orixás, e aquela força daqueles cânticos de candomblé é que traz os orixás para dançar com a gente aqui na, na terra. Quando você está na Umbanda, são os pontos que a corimba traz para os orixás chegarem. Quando você está na igreja católica, os cânticos são tão bonitos, né, que toca, que emociona. Quando você está louvando na, na, com os evangélicos, tem coisa mais linda do que aqueles escante, aquelas meninas cantando, com aquela força tirando da alma. A música une, né? A força da música, a conexão da música com o divino. Então é isso. Eu trago muito isso pro palco, sabe? Eu acho que aquele momento ali do meu palco, eu tô conectada com vocês, que estão me assistindo, e com lá, eu tô cantando para eles, eu tô cantando com eles, sabe? Eu, eu tenho essa, essa conexão com a música muito assim. E os ticões me trazem muito isso. Eu sempre digo, se você não sabe rezar, bota o disco dos ticões, fica quietinho, fecha os olhos, que você consegue se concentrar numa conexão forte e espiritual, porque aquilo ali é mágico. Aquilo ali é mágico.
1: Olha, já que você falou sobre essa conexão com a música, né? a gente está falando de uma apresentação em que você está é, cantando e a Costa está lá no piano, né? É, é, divide com você a direção artística, mas eu não conhecia aquele percussionista super inspirado Sidney's que está yes. com você. Quem, de onde é que saiu aquilo ali, rapaz?
0: O Sidney Dias, ele toca comigo desde quando eu é, fiz a minha migrar eu digo que eu migrei né eu sempre fiz back em vocal minha vida inteira cantei com muitos artistas aqui no Bahia em 2010 quando eu decidi que eu iria assumir uma carreira solo o Sidney já veio para mim um parceiro um colega nosso de muitos anos já tocamos juntos com outros artistas ele já tocou junto com a com outros artistas e, e ao longo desses anos a gente acabou criando uma relação de muita de muita parceria, de muito respeito, e a gente acaba comungando das mesmas ideias. Sidney, para mim, é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, não só como músico, mas como pessoa. então foi à toa que ele entrou nesse projeto. A gente estava no meio de uma pandemia, a gente estava numa crise terrível de medo, de pavor. Sidney veio aqui em casa... Com, seguindo todos os protocolos, só eu, ele e a Costa, nós três, entramos aqui no nosso estúdio de máscara, com luva, cheio de proteção, e gravamos o disco inteiro, num dia só, valendo. Três, quatro, puff, grava. Não tivemos aquela, a, a, aquele luxo de gravar um, percussão, depois o piano, botar a voz por outro, não, então, gravamos de vez, e filmamos isso, né? E também é, essas filmagens estão disponíveis. Então, a gente conseguiu fazer isso tudo num dia só. Sabe? Então, para você conseguir fazer um disco inteiro no dia só, passando duas vezes cada música, foi o máximo que a gente tinha por causa do tempo e por causa da pandemia. Então, o Sidney está conectado com a gente assim, há muitos anos e é muito bom de gay, né? é. Que talento, né? Aí uma
1: orquestra. É. Ana Mameto, para terminar, quem quiser conferir as próximas edições das apresentações que vão rolar no Teatro César Rio Vermelho, já pode ensaiar as músicas ouvindo o álbum. Como é que faz? Qual que é a minha da roça?
0: É só ir lá no Spotify. Spotify colocar Ana Mameto, saudação, você vai poder escutar. O show é muito próximo né? ao disco. A gente segue o disco direitinho, a gente acrescentou algumas canções para o show ficar um pouquinho mais longo, mas está lá disponível nas plataformas. Eu estou em cartaz aos sábados no Teatro do SESI do Rio Vermelho às 20 horas, até o dia 30. Depois disso, a gente vai segurar e se preparar para uma nova temporada, assim que seja.
1: Ana Mamito, muito obrigado e até a próxima.
0: Eu que agradeço. Estamos conectados sempre, viu? Quando precisar de mim é só chamar. E espero todos vocês, gente, às 20 horas no Teatro de Sese Rio Vermelho. Saudação, aos sábados! Lavaridati encostou, lá la vai lá, bairé La Lavaridati que mopla, lá vai lá, bairé da. matou, la vai lá, la...